0: Sportschau-de. Sportschaude. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Hallo, da ist deine Tanja, deine Sportschaude. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe ein neues Thema für dich und ich bin mir sicher, dass du sowas in der Art schon erlebt hast und ich bin mir auch sicher, dass du dich darin wiederfinden wirst. Wir starten mal mit einem kurzen Quiz in die neue Podcast-Folge damit du dich so ein bisschen orientieren kannst, wohin du denn dirst. Es geht ums Thema Süßigkeiten. Du nimmst dir vor, den Zucker zu reduzieren. Mach mal ja immer wieder mal. Du willst gleichzeitig damit auch ein bisschen abnehmen. Wie gehst du vor? Wie gehst du das an? Streichst du alles Süße aus deinem Leben und isst ab sofort keinen einzigen Bissen mehr, gönnst dir Keinen einzigen Bissen Schoki mehr? Isst du auch kein einziges Eis mehr? Lässt du alle süßen Verführungen komplett weg? Oder sagst du, ja, ich reduziere das Süße, gönne mir aber ab und zu trotzdem mal ein Stück Schoko. Wo bist du da daheim? Oder passiert dir das? Du hältst deine Vorhaben nicht mehr aus, dich lustet es voll Gas nach Schoko und du nimmst ein Stück, dann noch ein zweites Stück, weil jetzt ist es eh schon verhaut und deine in Anführungszeichen Diät ist gebrochen, steckst dir dann gleich die ganze Tafel Schoko in den Mund, weil es eh wurscht ist, weil du es eh schon verbockt hast und dann sagst du zu dir, aber morgen halte ich mich wieder dran. Ab morgen verzichte ich wieder ganz auf Süßes. <lacht> Wo findest du dich selber wieder? Welcher Typ bist du? Bist du der ganz oder gar nicht Typ? Ist dieses Schwarz-Weiß-Denken deins? Ab morgen verzichte ich komplett auf Süßes? Oder bist du eher so der Typ mit diesem Mittelding? Wie geht's dir damit? Falls du zu den Menschen gehörst, die nach der Ganz-oder-gar-nicht-Mentalität leben, dann bist du nicht allein. Das ist absolut kein Problem. Ich erkläre dir jetzt einfach, was da mit dir passiert und wie du viel leichter an dein Ziel gelangst, mit weniger Süßigkeiten, und zwar weniger Süßigkeiten auszukommen, ohne komplett auf Zucker zu verzichten. Diese Ganz-oder-gar-nicht-Mentalität funktioniert vielleicht für einen kurzen Zeitraum, wo du motiviert bist, was durchzuziehen, aber glaub mir... Auf kurz oder lang ist das Ganze wieder vorbei. Es kommt irgendwann einmal der Punkt, da geht nichts weiter, da stehst du an, dann kommt die Lust auf Süßes, der Heißhunger, der lässt dich dann nicht schlafen, du wirst bald von der Tafel Schoko und dem Tiramisu im Kühlschrank träumen und seien mal ganz ehrlich, auf Dauer ist es auch nicht lustig, sich immer zu zügeln, sich nichts zu gönnen und sich komplett einzuschränken, sich kontrollieren zu wollen, das macht ja auf Dauer keinen Spaß und dann wird diese Diät, die du da machst, zur Qual. Und glaub mir, das wird eine richtige Qual. Und wenn was anstrengend wird, dann hält man es nicht mehr lange durch. Kennst du sicher, oder? Da hilft auch keine Ausdauer. Wir werden schwach und wir werden erliegen, und zwar unseren Wünschen. Und schon haben wir die ganze Tafel Schoko verputzt. Und dann kommt der Enttäuschungsband da. Und wir sind unglücklich und wir sind traurig, dass wir das wieder mal nicht geschafft haben mit dem Durchhalten. Wir fühlen uns demotiviert, am liebsten würden wir alles hinschmeißen. Also sei dir bewusst, auch wenn du dir dann vornimmst, morgen lege ich wieder los, ab morgen mache ich alles besser. Es wird es nicht. Sicher nicht. Das gebe ich dir schriftlich. Die Schokotafel holt dich ein. Irgendwann lacht sie dich an. Wieso weg von der Ganz-oder-gar-nicht-Mentalität? Was steckt dahinter? Ich habe da ein paar Fakten für dich zusammengetragen, die dir das jetzt erklären. Es wird ein bisschen psychologisch. In uns drinnen steckt so ein, sagen wir mal so ein heimlicher Kritiker. Und zwar in unseren Gedanken. Was macht der? Dein innerer Kritiker denkt in Extremen. Dein Kritiker liebt das. Für ihn ist etwas entweder gut oder schlecht, schön oder hässlich, wertvoll oder wertlos, schwarz oder weiß. Er kennt das Wort Mittelmaß oder Durchschnitt überhaupt nicht. Für ihn besteht die Wahl nur aus diesen Extremen. Für ihn bist du entweder ein Versager oder ein Sieger, ein Held oder die richtige Memme. In seinen Augen hast du entweder einen athletischen Körper oder schaust aus wie Pudding. (lacht) Du siehst entweder jugendlich oder uralt aus, bist entweder modisch gekleidet oder total altmodisch. Dein Kritiker kennt also nur gut und böse und er beurteilt dein Verhalten nur in diesen beiden Extremen. Dein Kritiker ist in deinem Kopf. Für ihn gibt es auch kein lauwarmes Wasser, nur kaltes und heißes Wasser. Keinen zweiten oder dritten Platz, nur den ersten oder letzten <lacht> Kennen wir doch, oder? Wenn du eine falsche Entscheidung triffst, dann bezeichnet er dich als Versager, ohne Rücksicht darauf, wie viele richtige Entscheidungen du schon in der Vergangenheit getroffen hast. Entweder gut oder schlecht. Es gibt nichts dazwischen. Dein Kritiker will dir weismachen, dass es nur einen richtigen Weg gibt, eine Sache anzupacken und zu erledigen. Wählst du einen anderen Weg, dann kann er nur falsch sein. Dein Kritiker redet auch mit dir. Entweder du bestehst jetzt die Prüfung oder deine Zukunft ist voll ruiniert. Sowas kennst du bestimmt. Entweder du bekommst diesen Job oder du bekommst nie mehr irgendeinen guten Job. Wenn du dieses Mal versagst, dann wirst du es nie zu etwas bringen. Du hast nur diese eine Chance. Wenn du sie nicht nutzt, dann kannst du dich gleich begraben lassen. Oder du hast nur einen einzigen Anlauf. Wenn du die Sache verpatzt dann wirst du nie mehr eine solche Chance bekommen. Alle Sätze, die wir kennen, alle Sätze, die unser Kritiker immer wieder mal zu uns sagt. Dein innerer Kritiker will dir somit suggestieren, dass es immer nur um alles oder nichts, um Leben oder Tod geht. Das ist zwar jetzt etwas extrem ausgedrückt, aber genauso ist es. Richtig schwarz-weiß. Warum hat jetzt dein innerer Kritiker so viel Erfolg? Auch bei dir? (lacht) Es ist menschlich. Wir Menschen sind nicht perfekt und Fehler machen gehört zu uns einfach dazu. Damit hat unser Kritiker sehr viele Gelegenheiten, uns als Versager hinzustellen. Er erzeugt damit eine sogenannte Schwarz-Weiß-Malerei und macht uns unbewusst Angst. Wir sehen schon die Katastrophe, bevor sie überhaupt passiert Wir glauben, dass es nur einen richtigen Weg gibt, die anderen sind alle komplett falsch. Je größer unsere Angst jedoch ist, auf der Verliererseite zu stehen, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir versagen. Aus lauter Angst, das Falsche zu tun oder zu versagen, wir sind dann nervös und unkonzentriert, dass wir erst recht einen Fehler machen. Und in dem Fall greifen wir dann zur Schokolade. Und schon ist der Fehler passiert. Und was ist? Wir sind die Versager. Wir fühlen uns schlecht. Das hat uns unser innerer Kritiker vorausgesagt. Was kannst du jetzt gegen dieses Schwarz-Weiß-Denken tun? Zuerst musst du dir mal klar machen, du bist kein Versager. Mach dir klar, du bist nicht, was du tust. Du hast bestimmt schon viele Dinge ganz toll und richtig gemacht. Du kannst zu dir selbst sagen, ich bin nur ein Mensch, der von Zeit zu Zeit einen Fehler macht. Jeder macht mal einen Fehler. Ich werde noch viele Chancen haben, auch wenn ich diese eine Chance mal verpatzt habe. Und um das jetzt auf die Schoko und um das Abnehmen umzulegen, um das geht's ja auch in Sportschaude und im Fitness- und Lifestyle-Podcast, gibt es jetzt folgenden Tipp. Es ist egal, wenn du mal Lust hast auf ein Stück Schoko und dir ein Ripperl gönnst, auch wenn du vorgehabt hast, auf Zucker ganz zu verzichten. Nur dieses ganz oder gar nicht ist nicht zielführend. Das wird dich irgendwann bremsen. Deshalb gönn dir ein Stück, genieße es und hab dann auch kein schlechtes Gewissen. Dein Körper nimmt sich, was er braucht. Er setzt ja auch Signale. Und ab und zu ist es auch was Süßes, eine Belohnung für deine harte Arbeit. Du bist sonst eh so konsequent. Das gönnst du dir jetzt. Und wie gesagt, ohne schlechtes Gewissen, du musst danach nicht zwei Stunden durch den Wald laufen oder ein Hit-Training machen, damit du das Stück Schoko wieder abtrainiert hast. Nein, das hast du dir verdient. Was nicht egal ist, ein Stück Schoko, dann noch ein Stück, dann die ganze Tafel. Das ist definitiv nicht damit gemeint, denn dann hast du dir deine ganze Arbeit zunichte gemacht. Du wirst morgen damit auch nicht wieder anfangen, versuche von dem Gedanken wegzukommen. Das ist schon wieder alles oder nichts. Das wird dich stoppen irgendwann. Oder du bist ein Ausnahmefall und hast eine unglaublich mentale Stärke. Keine Ahnung, aber es wird dir was fehlen und verzichten ist das Falsche. Das ist der falsche Ansatz. Niemals verzichten. Wir sind in unserem Denken oft extrem radikal und oft bestrafen wir uns auch ohne dass es uns klar ist, wir versuchen uns zu kontrollieren, um aus unserem Körper das Beste rauszuholen, aber die totale Kontrolle haben wir nie, weil wir Menschen sind. <lacht> es ist menschlich, Schwächen zu haben. Es ist menschlich zu schwächeln. Das ist beim Sport so, das ist bei der Ernährung, wie im alltäglichen Leben. Noch ein Beispiel, es ist eine stressige Woche und da hast dein Training heute ausfallen lassen müssen. Ist kein Problem. Morgen dasselbe, schon wieder kein Training. Und am dritten Tag sagst du dir dann von vornherein, das wird nichts mehr, ich lasse es auch ausfallen. Und was denkst du dir dann, um kein schlechtes Gewissen zu haben? Nächste Woche. Ganz bestimmt nächste Woche fange ich mit dem Training wieder an und dann gleich viermal die Woche. Das war nur eine Ausnahme, dass ich diese Woche nichts gemacht habe. Dass es wieder ganz oder gar nicht besser wäre, du gehst her und überwindest dich Denn ich bin mir sicher, du hast 20 Minuten für ein kurzes Rausgehen, einen kurzen Lauf oder für ein Bauchworkout oder machst vor dem Schlafengehen noch einen Spaziergang, 30 Minuten um den Häuserblock oder du machst ein Mobility-Training oder vielleicht hilft dir auch meditieren, 15 Minuten, egal. Du wirst diese Zeit haben, wenn du sie dir auch nimmst. Ein bisschen ist viel mehr als gar nichts. Also versuche dieses, okay, diese Woche war nichts, nächste Woche gebe ich Vollgas, aus deinen Gedanken zu streichen. Das stehst du nicht durch. Dann ist irgendwann die Luft raus. Damit du erfolgreich etwas umsetzen kannst, nutze die Set-Yourself-Up-To-Win-Methode. <lacht> Was ist denn das? Was will sie uns denn damit sagen? Jetzt für dich zum Mitschreiben. Was ist die set yourself up to win Methode. Ja, es geht ums gewinnen. Das heißt mit kleinen Schritten zum Ziel. Nicht alles oder nichts, kleine Schritte. Wie schaut das aus? Deine Ziele sind keine To-Do-Liste, sondern etwas, das dich bereichert. Das nimmt schon mal einen Druck raus. Und Druck haben wir eh genug überall. Ohne Druck geht's leichter. Setz dir so kleine Schritte auf dem Weg zur Erreichung deines Ziels, dass du sie auch auf jeden Fall erreichen kannst. Dann geht es darum, dass du dich selbst auf Gewinnen programmierst und dich damit auch Stück für Stück steigerst. Du musst dir selbst klar machen, dass du ein Gewinner bist. Und dann ein Punkt, der uns allen oft wirklich schwer fällt: feiere dich. Für jeden kleinen Sieg. Sei stolz auf dich. Auch wenn es dir als viel zu klein erscheint, was du gerade geschafft hast. Dein Gehirn kennt nämlich den Unterschied gar nicht, ob der Schritt klein oder groß war, sondern es merkt nur, wie du darauf reagierst. Und das ist es. Also feier es, denn dann feiert es dich und denkt die ganze Zeit, ich bin ein Gewinner, ich bin ein Sieger. Dann folgt die Motivation von selbst. Ich habe noch ein kleines Beispiel für dich, wie das ungefähr ablaufen könnte. Du startest zum Beispiel mit 10 Minuten Sport in der Woche. Es ist egal, welchen sportlichen Effekt das jetzt hat. Hauptsache machen und ins Tun kommen. Es geht nur darum, dass du dir ein Ziel setzt, mit dem du auf alle Fälle gewinnen kannst. 10 Minuten in der Woche sind schaffbar, denke ich schon, oder? Das geht sich ganz bestimmt auch in deinem Lifestyle aus. Zwischen Job, Kindern, Karriere, Mama sein, Putzen und keine Ahnung was. Zehn Minuten in der Woche schaffst du. Dann musst du dich dafür feiern, dass du kurz was gemacht hast. Länger werden kann es immer irgendwann. Das geht dann ganz von alleine. Aber sei stolz auf dich, dass du diese zehn Minuten geschafft hast. Damit ist dein Start in ein gesünderes Leben, in einen gesünderen Lifestyle schon mal gelegt. Etabliere dann diese Routinen. Dauert oft ein bisschen, bis sie sich in deinem Leben festgesetzt haben. Aber wenn du damit mal angefangen hast, geht es recht schnell von alleine und ich versichere dir, es macht voll viel Spaß. Du kannst dann nicht mehr ohne. Deshalb am besten den Podcast noch einmal ganz von vorne anhören. <lacht> alle Punkte noch einmal auf dich wirken lassen. Du wirst das Beste aus den Tipps machen. Das weiß ich. Ich drücke dir jetzt auf alle Fälle die Daumen, dass du auch in dieses Tun kommst und Spaß am Sport findest. Und ich drücke dir auch die Daumen, dass du von diesem Schwarz-Weiß-Denken wegkommst. Lass deinen inneren Kritiker niemals laut werden. Der kann gerne in der hintersten Ecke brodeln und schimpfen und sagen, das ist blöd und das ist gut und das ist schlecht und keine Ahnung. Dein innerer Kritiker darf nicht lauter werden als du selbst. Deine positive Haltung muss immer lauter sein als dein innerer Kritiker. Ich hoffe, du kannst ein paar Tipps für dich mitnehmen. Egal ob jetzt im ganz normalen Leben, im Job, in der Schule, auf der Uni oder zu Hause in der Familie und natürlich im Sport. Versuch von dieser ganz-oder-gar-nicht-Mentalität so gut es geht wegzukommen und versuche für dich, einen guten Mittelweg zu finden. Und ganz wichtig, denke immer daran, wenn du ein Stück Schokolade isst, dann ist es deine Belohnung, weil dein Körper den Wunsch danach hat. Und dieses eine Stück Schoko wird dir deinen Plan, deinen Abnehmplan, deinen Fitnessplan nicht durcheinander bringen. Nur wenn es dann ausartet und eine ganze Tafel Schokolade wird, dann ist es zu spät. (lacht) Lass es soweit gar nicht kommen. Ich würde mich freuen, wenn du dann das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bei der nächsten Folge Sportschaue. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Podcast-Folge teilst, bewertest, ein paar Sterne dalässt, zum Beispiel auf Spotify und vielleicht auch meinen Podcast abonnierst, damit ich auch noch mehr Menschen erreichen kann, die sich vielleicht für den sportlich gesunden Lifestyle noch nicht so begeistern können, aber die ich vielleicht begeistern kann. Danke dir fürs bis zum Schluss dabei sein. Alles Liebe wünsche ich dir. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Und ich sage dir nur noch eins, du bist ein Sieger. (lacht) Wenn alles super gut geht, hören wir uns in zwei Wochen wieder auf allen gängigsten Podcast-Anbietern und auf antenne.at. Bleib gesund, bleib fit, deine Sportschauere, deine Tanja. Sportschaute, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.